0: U <音樂> t
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U d i n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是 b 编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，今天是二零二三年九月十三号，星期一三。好，这个是我从东京回来以后第一次与木仪啊进行 daily podcast 的搭档
0: 。嗯哼，你终于回来啦
1: 、哦！哦，我认为呢，这过去一个礼拜表现的相当之好
0: 。哦，真的吗
1: ？嗯、哎，一可能做不容易啊。<笑>嗯，对吧？而且那上个礼拜刚好我们内部人力有限嘛
0: 。对
1: 。对啊，所以也真的是辛苦了啦
0: 。也谢谢听友。
1: 嗯、哎呀，哇，感谢真的听友的支持哦。<笑>好，那今天我们会做两则新闻。第一个会谈一下利比亚的洪灾，那第二个呢，要来看一下日本的新内阁改造。好，我们先看利比亚
0: 。好，北非在这个星期非常的不平静。前几天摩洛哥发生大地震之后，最近有一个叫做丹尼尔的风暴在利比亚也带来了毁灭性的暴雨还有洪水。那这场风暴导致在利比亚东部的港口城市德纳两座水坝溃堤。那溃堤之后呢？就大量的水就冲到了住宅区当中。那可以看到很多建筑物是直接被洪水冲入大海当中，造成很多社区是彻底的被冲毁。那其实利比亚的雨季大约每一年会在九月的时候开始。那虽然过去雨季的时候也经常造成洪水，但是这次比起过去是前所未有的灾情。根据利比亚东部内政部发言人的说法，截至九月十二号，光是在这个德纳，已知死亡人数已经超过五千三百人，而整体失踪人口也已经达到一万人。那另外还有超过四万人现在处于流离失所的状态。那根据官方的预估，死亡人数可能将会持续的上升。那最终罹难人数可能会超过一万人。那这次的洪水影响范围相当的广，包含从东北部的贝达马吉一路到东边的班加西。那灾情最严重的就是德纳。这个地方地理位置是在首都迪里坡里以东九百公里左右的地方，大概有十二万五千的人口。而在洪水肆虐之后，推断在德纳有四分之一的地区在风暴之中几乎是全毁。那即使风暴现在已经过了，但是可以看到现在救难队还在努力的在海里面打捞这些被冲进大海的遗体。那也可以看到，他们在建筑物底下拉出了一具一具卡在房屋底下的遗体。而当地紧急服务发言人也说，现在德纳有很多医院已经呈现瘫痪的状态，但他们没有办法再收纳更多的遗体，所以只能把他们暂时放在路边或是人行道上。那现在国际社会也是正在对利比亚伸出援手，包含邻近的埃及，还有美国、德国、伊朗。意大利、卡达还有土耳其等等，他们都表示准备要来为利比亚提供援助。不过，利比亚国内政治情势一直动荡不安，所以现在的救灾工作严重受到阻碍。那这个我们也必须要回头来看。刚刚我们有讲到，这次灾情最严重的德纳，它是位在利比亚的东部。那其实这个地区有他们自己的政府，跟首都的迪利波里其实并不一样。这个我们就要回溯到利比亚在二零一一年发生的阿拉伯之春革命。那当时这个革命浪潮就推翻了强人格达费的独裁政府。不过在推翻之后，就开始陷入多年的内战。原本他们是要建立全国的统一政府，不过最后还是失败了。所以现在利比亚是分别由东西两地的政府来统治。那控制西部的就是获得联合国支持的民族团结政府 （GNU）， 那这个是以首都迪利坡里为据点。那另外一个就是控制东部地区，也就是这次洪灾灾区的利比亚国民军 （LNA）。好，那在洪水灾情发生之后，西部的民族团结政府现在派出了多架的飞机，也载了大约14吨的医疗用品，还有裹尸袋。那另外也带着八十多名的医护人员要前往东部来进行救援。那再加上联合国世界粮食署也表示，将会为五千个家庭来提供粮食。不过，利比亚这个国家在历经十多年的内战之后，现在完全缺乏有组织的救援队或是经过训练的救难队员。那再加上现在通往德纳的道路因为被严重损毁了，那几乎是难以通行。以及通讯方面现在也中断了，让外界援助现在还是很难抵达灾区。那利比亚国民军紧急部门发言人阿里，他也对外坦诚说，东部政府当局他们并没有预料到灾难规模会这么大。他说，不管是天气条件、海水水位、降雨量还是风速，这些都没有得到很好的研究评估。那当局也没有疏散的规划。所以他们也承认，在整个过程当中存在缺陷。另外，东部政府也表示，现在已经部署好几万名的军事人员要来支援救灾。目前需要的是三种不同的搜寻小组，分别要从山谷、还有房屋废墟以及海上来打捞罹难者的遗体。那我们看利比亚媒体也指出，多年内战冲突之后，利比亚政局现在很混乱。然后当局又没有办法妥善地维护德纳的这两座水坝，还有其他的基础设施，导致水坝在短时间内降下大量的雨水之后就崩塌了。那他们认为这个是造成巨大规模死亡的原因。好的，那以上是利比亚洪水灾情
1: 。好，那关于利比亚的灾情，可以参考转角国际的网站，我们有一篇文章有细节的讨论。那下一篇我们来看一下日本的内阁改造。那日本呢，在昨天十二号的傍晚哦，那就公布了新的内阁人事改组名单。那然后在今天九月十三号的上午，那也就正式的对外确定哦。那这是岸田文雄政权要做的一次内阁人事改组。那改组的。名单里面也有包括了自民党党内的高层人士哦。那我们先来看一下这一次的改组，它的主要原因，以及我们可以怎么来快速的看到一些重点。这一次之所以要做改组呢，主要的原因之一还是岸田政权自己的民调、哦、其实是不断下探的。本来呢，在2023年今年年初的时候，从1月开始。1>, 1月的时候呢，支持率是 33%， 那是大过于不支持率哦。而且从1月以来呢，一直到5月，它是一路往上攀升。到5月份的时候呢，是 46%。好，那这个是今年度的最高峰了。五月同时还有广岛的这个 G7 高峰会，好，所以在这通常在这种活动之下呢，对于内阁的支持率会相对比较高。可是过了五月以后，那就开始出现下滑的趋势，而且不支持率也反过来开始上升哦。也就是说，从五月以后呢，这个原本看起来是比较正面的岸田政权民调就开始反转了。那一直到现在九月初，已经跌到了这个支持率跌到 36% 不支持率升高到 43% 之已经超过你的支持率了。当然，这个对于岸田政权来说会是一大威胁。至于为什么会造成这个民调的反转，主要的因素还是来自于内政民生的问题哦。第一个当然就是国内的通货膨胀的问题，以及物价消费其实是不断的在上涨。好，那这个是对于民众来讲哦最有感啊，最冲击民生的一个问题哦。那截至目前为止呢，岸田政权似乎也没有。很有效哈，有办法的来解决这些状况，所以对于支持率来讲，会就会不断受到影响。第二个问题呢，是日本的个人编号卡的一个事件 ，My Number Card 啊 ，My Number Card 那是安田政权呢在任内啊要推行的一个政策之一，就是要整合很多像是你的数位身份证啊，你的税务啊、你的健保啊、保险啊等等资料哦。整理在这个数位的 My Number Card 里面，可是今年却发生说这个 My Number Card 申请之后呢，有出现了各资外泄的这个问题，或者是大量的资料物质，啊，比如说他要调他的鉴保或者保险资料的时候，里面的资料不是自己的，是别人的，那或者是各种啊同名同姓的人、啊、拿到对方的卡片之类的，结果这个 My Number Card 之乱哦、啊。就大举的影响了很多民众生活，那这个事情也就是变成前一阵子呢，对于岸田政权造成不信任感的很大的一个因素。好，所以加上物价的问题、通货膨胀问题、m 买 number car 的问题等等呢，都冲击了岸田政权整体的民调。那这种情况之下，加上今年度四月份地方选举的时候，自民党也陷入了一些局部的苦战。那这些因素综合起来呢，对于安全政权来讲，就要找一个机会来做那个改组。这种那个改组，通常就是把那个人事哦、啊、换更新之后，看看可不可以、啊、提升民众的这个形象啊观感啊，作为一个缓冲。那这种诶、欸、人事的新气象，可以来提升自己的民调。哦。此外呢，还有另一个考量，其实是2024年明年的选举。因为呢，岸田文雄他现在担任自民党的总裁，我们讲的党魁啊，自民党总裁他的任期是到明年2024年的9月，所以按照任期来说，明年9月他应该要自民党总裁选举要重新来选了，那这个就是攸关于首相的人选，所以及早的在这个时候， 2 0 2 3年的9月，先做人事改组的安排。那内部呢？自民党高层的人士重新的调整之后，以来布局明年二零二四年的这个总裁选总裁选最攸关的其实并不是民众的投票，而是党内的派阀角力这是由自民党内部派阀的投票，所以怎么按按耐各个派阀安排各个人事那这个是维持岸田文雄自己政权的一个很重要的因素。这边呢，我们就来看一下那个人选。这一次那个人选总共19人，有13个人是全部替换掉哈、哦，那6个人是留任的。所以以换血的幅度来说呢，其实不算小。之中呢，外界也很注目的就是关于女性的阁员人数哦。这一次女性阁员人数是5人，那比之前是有提升的。5人是目前为止日本内阁记录上最高的数字。不过它并没有特别高，原因是因为这个五人呢、啊，就跟二零零一年小泉纯一郎的时候，还有二零一四年安倍晋三的时期，当时也是五人，所以呢，也只是拉到跟过去新高一样差不多一样水准哦，就是五个人。那之中有一个人选。也是外界蛮受瞩目的。那台湾这边呢的新闻也有在特别讨论哦，就是外务大臣。我们讲这个外交，负责外交的这个外相，外务大臣这一次的外相呢是由上川阳子啊、哦，她是女性来担任。前一个被换掉的这个就是林芳正、哦、我们先看一下这个上川阳子，她比较特别的原因是因为她其实是前法务大臣啊、哦，之前的法务部。那过去呢，在外交资历上面，其实相对是很少的，所以比较大家在意的是说，哎，怎么会启用一个相对起来啊，外交资历没有那么多的这个上川阳子呢？上川阳子他现年是七十岁，过去在担任法务大臣的时候，比较有名的几个事情，一个呢就是法定的成年年龄人口降低到十八岁啊，这是他任内发生的，以及二零一八年的时候。执行了奥姆真理教麻原彰晃的死刑处决。好，那这个上川洋子的一些资历哦，那本身就派阀而言呢、啊，他其实就是岸田派的人马。这个跟林方正是一样的哦，被换掉了这个外向林方正，两个人都是岸田派的人马。至于说为什么要换上这个上川洋子呢？就岸田自己的说法，是因为这个外交哦。它当然还是会涉及到这个国家形象的、啊、门面的一个问题，所以如果启用的是女性的话，然、啊、相对是比较加分的。但光这一点能够说服说，哎，所以人选就找上川阳子，或者是难道选她的原因只是因为她是一个女性啊？那这个目前其实还没有很多细节的说法，外界倒是有很多的揣测啦、啊。啊，有人就说啊，是不是因为林方正有什么状况？比如说，有人认为是亲中派的问题被换下吗？所以换上上川阳子吗？哦，或者有人在讲到是是不是福岛的这个核废水排放啊，那跟中国之间有所冲突了，而导致林芳正被撤换呢？这边我们这几个说法哦，其实各位听众跟读者可以稍微反思一下、哦，其实，在日本的脉络里面，要换掉林芳正，应该不太是跟福岛的事情有关，原因是因为哦。福岛这个排放核废水会引发日韩，会引发中国跟南韩的反抗啊，跟这个负面反对的意见是可想而知的。而且中国的应对基本上也在日本的料想之内。但真正棘手的其实可能不是这个，而是怎么样内部对渔民有所交代。这个其实是在核废水事件当中一个很。呃，其实让自民党处理很棘手的一个问题哦，对于渔民的风平被害，然后渔获、渔业的后续问题等等、哦、其实内部要交代的是这一块，所以呢，这个重责大任可能落在经济产业相身上比较多。至于有人说案子林方正是这个青综派、啊，那这个说法过去其实我们在《专家国际》专栏上面有过这个介绍哦，在日本当中所谓青综派。未必跟所谓的中国共产党啊、哦、表示是非常友好的关系，有时候是的确是保持着跟中国继续保持往来、哦。相对于友善中国的这个派系、哦，加上我们其实后来看林芳正任内的一些作为哦，他其实也是履行了岸田政权的一些意志哦。你要说他亲中，好像也不是说的这个很说得过去啊、哦，因为他还是做了很多这个。青台防中的一些策略，那当然并没有发生跟这个所谓跟中国啊直接很硬碰硬对干的这样的局势哦。好，那另一方面呢，我们也看的是防卫大臣，这个也可能也是跟区域安全比较有关，台湾人也会比较在意的。防卫大臣呢，原本的是无派阀的冰田敬一，那现在换上了。党内第三派法茂木派的成员哦，牧原忍，牧原忍哦，先前其实就有访问台湾好几次了。那曾经呢也有，呃，这个中国外交部王毅曾经就说批评过安倍的那句“台湾有事就是日本有事”那牧原忍曾经有为了这,这件事情就出来辩护说，他认为安倍讲这话没有错啊，这是事实啊，哈，这是因为忧虑这个台海安全的状况等等那木原忍呢？自己呢也是日华议员恳谈会的事务局长。这个日华议员恳谈会是日本跨党派的友善台湾的团体。所以呢，总体而言，在防卫大臣方面，我们看到是一个青台防中的一个角色出现那除此之外，我们简略的看一下，在这一次的改组当中。包括内阁改造，包括自民党的高层人士哦，岸田文雄的手法比较像是所谓的总主流派，就是呢，我安排各个各大派法的平衡，所以让这个各个派法都有一定的人数哈、哦，在内阁当中，这样的做法的好处当然就是保护岸田政权的稳定性啊。那这个对于明年二零二四年，如果我要选。总裁选的话，那我当然会需要党内前三大派阀的支持哦。前三大派阀就是第一个是安倍派，第二是麻生派，第三是茂木派。岸田自己呢，还是属于第四哦。也很微妙的是哦，岸田这一次的人事安排上面呢，也看得出来有一些我们得讲巧思，或者是政治角力上的一些策略，包括说有一些人是留任的，包括河野太郎、高市早苗。啊，那以及西村康稔、河野太郎是担任数位大臣，那他被留任。啊，不过之前因为这个 m 买 n a m b e r card 的事情，哦、啊，他是直接涉及到的这个人物啊，所以引发了不少批判。高市早苗呢是经济安保大臣，西村康稔是经济产业大臣，三个人都被留任了。很有趣的是，河野太郎跟高市早苗就是之前。总裁选举里面，岸田文雄的竞争对手啊，当时大家都要竞争这个总裁选、啊、最后是岸田文雄出现，所以他们也是潜在的威胁之一。那西村康稔呢，也对外曾经表示过自己也有意愿啊，来参选这个总裁选。换句话说，这些人都有可能会变成竞争首相大位的对手哦、啊。那留任他们有几个好处，当然一方面是安抚派阀。在另一方面是，如果不让他们续任的话，说不定会反而变成这个未来一年当中，让他们变成反对派，哎，这个也是不无可能。所以留住，也许一定程度上是造成牵制的效果。那这个牵制效果也很微妙的发生在自民党党内高层人士的安排上。这一次呢，呃，副总裁马生太郎是留任的，那以及包括。茂木敏充，这是党内第三派阀啊，他也留任。那以及安倍派的很重要的成员光一，他也是留任。这样呢，是维持党内的这个派阀巨头们的这个平衡体制哦。但之中出现了一个有趣的人选，就是来负责担任选举政策委员会的小渊优子。小渊优子也是这一次备受瞩目的一个女性政治人物。他的爸爸是前首相小云惠三，就是以前那个拿那个平成年号被叫做平成大叔的那个小云惠三。小云优子自己啊，派法是属于茂木派的。那安排这个人事呢，很有趣的是，因为小云优子也被认为是，说不定她也会成为女首相的有利人选。那她虽然是属于茂木派，可是跟茂木派现任的这个会长茂木敏充之间啊。有一点点竞争关系。茂木敏充虽然是现任的会长哦，但党内似乎对他，他这派阀里面对他不是很百分之百的这个信服。所以启用小渊优子啊，有一个功能存在，就是来牵制茂木敏充，以防呢茂木变成了威胁岸田的一个很有威胁性的一个人选哦。所以这一步棋走的是蛮有意思的。可是小渊优子有一个问题，虽然相对起来她是比较年轻的女性政治人物，也很少见。那家世也很好，爸爸是前首相小渊惠三。可是小渊优子过去啊，在担任过经济产业大臣期间呢，发生了政治现金丑闻。那甚至她被特搜部啊、地检署、特搜部来调查，搜到她家的时候，她还想要把这个硬碟啊、存有资料的硬碟给。销毁，那他就拿这个砖头啊去钻这个硬碟、啊、所以他当时就被人家戏称叫砖头优子、啊、那这个这对于他来讲，其实是政治路上的一个很不堪的污点。到今天上午，在讨论说小渊优子其实是一个蛮有利的人选的，那本身又是一个，你看在政治上可能是一个牵制的人物、啊、可是呢，这个过去的政治现今的丑闻。也有可能会造成他一些日后声望的问题。好，有关于这个内阁改造的内容，详情可以参考今天转角国际的网站。好，我们会出一篇文章版，再帮大家做一些详细的讨论。那也会延伸关于，如果你对于日本政治当中派法的这个细节有兴趣的话，那我会附上延伸的参考阅读。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。